0: RTL Petit Matin, week-end Vincent Perrot.
2: Mais alors, mais, mais il y avait tout à l'heure Sophie Davant dont on refait la télé, avec Jade et Eric Dussard Sophie Davant dans la rediffusion des grossettes, elle est partout sur RTL on dirait, pour notre plaisir pour le vôtre aussi j'espère, bonjour à toutes bienvenue sur RTL en ce premier week-end de février vous savez que quand on parle des dimanches on dit souvent, ouais, ben, un, un dimanche comme les autres, ah bah ben, peut-être, mais alors pas avec nous ah non, 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 pas avec nous les amis, parce qu'avec nous sur RTL RTL. Les dimanches du petit matin ne sont jamais comme les autres, puisque chaque week-end, nos sujets changent, les invités se succèdent, les questions de mes jeux vont explorer de nouveaux thèmes, les cadeaux ne sont jamais les mêmes non plus. En revanche, en revanche, il y a une seule chose qui ne change jamais ici, entre 4h30 et 6h, c'est notre indéfectible plaisir à nous lever pour réaliser et présenter cette émission pour vous, et j'espère d'ailleurs avec vous. Parce que si l'idée de venir passer un petit moment avec moi en direct sur l'antenne, vous tente. Mais alors, ne vous gênez surtout pas. Vous appelez Colline, elle est déjà à son standard, je viens de l'avoir quitté le studio à l'instant. C'est le 30 de 10, bien sûr. Vous passez ensuite par la console de BA pour venir bavarder un petit moment avec moi. Et je vais vous offrir quoi donc, en plus de la montre collector RTL Eh bien, je vais vous offrir ça n'est peut-être pas dans la tête encore cette musique signée M. Mathieu Chédide c'est un extrait de la bande originale du film Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu. L'événement du cinéma français de ce début d'année, ça vient tout juste de sortir ça a pas trop mal démarré, hein un petit peu plus de 450 000 entrées je crois pour la première semaine, ce qui, ce qui était une, plus, plutôt une bonne chose avec euh, Guillaume Canet dans le rôle d'Astérix, Gilles Lelouch en Obélix, Marion Cotillard en Cléopâtre Vincent Cassel en César et puis beaucoup 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 d'autres Un casting assez hétéroclite je crois. Il faut aller voir pour se rendre compte et eh bien moi je vous offre les places. Donc vous voyez, deux places pour vous valables dans toute la France évidemment. Vous n'hésitez pas, vous venez jouer avec moi, on va passer un bon petit moment. Et puis euh, et puis bah, ça va commencer dans 5 minutes avec les vrais faux de l'actu, l'horoscope de Christinas le premier journal à 5h. Elle rentre bien dans la tête la mélodie de Mathieu Lin, hein, son petit euh oui, on va, on va l'entendre régulièrement, ça, j'ai l'impression. Euh, les indices sonores pour découvrir l'année du jour, ça ce sera en début de deuxième demi-heure. Les meilleurs moments de l'orangeera, et puis alors aujourd'hui dans ces salles la France, pour tous ceux qui aiment la nature, sa défense, les oiseaux, eh bien sachez que je suis très heureux d'accueillir mon ami Alain Bougrin-Dubourg, et il va vous proposer de compter et d'identifier les oiseaux qui viennent se poser et chanter dans votre jardin. C'est très important mine de rien, et vous allez comprendre pourquoi à l'heure, à 5h20 et puis à 5h40 dans la montée des marches, il sera question aujourd'hui de la jeunesse et de la carrière d'un des plus importants cinéastes mondiaux, Steven Spielberg. Vous nous rejoignez au 3210 pour venir jouer, un petit SMS si vous le souhaitez, 64 900, vous envoyez votre, euh, avec le code matin hein, évidemment, euh, votre message, le tout au 64 900. Chez nous vous savez que ça commence toujours en musique, aujourd'hui c'est avec Pink et après les choses sérieuses démarrent. Allons-y.
3: If someone told me that the world would end tonight You could take all that I got for once I wouldn't start a fight You could have my liquor, take my dinner, take my fun My birthday cake, my soul, my dog Take everything I love But oh, one thing I'm never gonna do Is throw care if I believe
2: dance again avec Pink pour démarrer l'émission et puis alors ça fait plaisir de lire le message de Théodora au 64 900 Code Matin salut Vincent, je suis ravi de me réveiller en écoutant votre émission bonne journée à tous, bonne journée à vous Théodora et surtout bon matin restez avec nous, il y a un riche programme et, et d'ailleurs on va commencer si vous voulez bien, par entrer dans l'histoire de la date d'aujourd'hui, dimanche 5 février nous pourrions même retourner dans les années 50, 1954 est-ce que vous savez que en 1954, la maison Chanel était fermée depuis 15 ans Ça m'a semblé bizarre au point que j'ai vérifié ces dates tout à l'heure, mais oui, la maison de haute couture Chanel rouvrait ses portes et Coco Chanel en 1954 avait déjà 71 ans et elle présentait sa nouvelle collection dans laquelle figurait le fameux tailleur en tweed qui est toujours aussi culte et toujours l'emblème de la maison Chanel aujourd'hui. C'était un 5 février. Plus récemment, en 1997, trois grandes banques suisses décidaient de débloquer une somme importante de 100 millions de francs suisses en faveur des victimes de la Shoah pour constituer en quelque sorte la première pierre de ce fonds humanitaire destiné aux survivants et aux familles des victimes du nazisme. C'était un 5 février. Et puis en 2000, un petit peu plus récemment encore, le tournoi des cinq nations devenait le tournoi des... Six nations avec l'entrée de l'Italie euh, pour son premier match l'Italie battait l'Ecosse et c'est pas mal de parler de ça parce que vous avez vu qu'il y a eu une actualité sportive et de rugby aujourd'hui je vous donnerai justement les résultats des différents matchs d'hier et puis quand même hein, la France entre en compétition aujourd'hui le match va démarrer à 16h face à l'Italie justement Puisque nous sommes le 5 février eh bien bonjour à Cristiano Ronaldo Puisqu'on parlait de sport à l'instant Mais aussi à la comédienne Charlotte Rampling à Bobby Brown Every little step Il est chanteur, il est producteur C'est son anniversaire aujourd'hui Ah c'est l'anniversaire aussi D'une chanteuse qu'on n'entend pas assez je trouve J'aime beaucoup Julie Zenati moi Et eh bien vous vous souvenez peut-être de cette chanson Si je m'en sors
1: Mais si... Elle a une voix
2: exceptionnelle, Julie, et je trouve qu'elle se fait trop rare. Bon anniversaire également à notre camarade Dominique Besnéard au rugbyman, décidément que de rugby aujourd'hui, Guy Neves, au réalisateur Benoît Jaco, Michael Mann et, et sachez pour info que Daniel Balavoine aurait eu 71 ans aujourd'hui, ça fait bizarre un petit peu hein, de, de se dire ça voilà, il sera éternel et toujours jeune, Daniel Balavoine et avant de jouer avec vous les vrais faux de l'actu vous, monsieur, vous, madame, vous, mademoiselle, je ne sais pas ce que vous faites en ce moment, venez me rejoindre, vous appelez le 3210, on va s'amuser un tout petit peu, le temps d'un mambo, un mambo number five. évidemment. Vous reconnaissez l'intro Énorme succès de l'année 1999, c'est Lou Béga sur RTL. Et ensuite, nous jouons ensemble.
4: One, two, three, four. Everybody in the car, so come on, let's ride to the liquor store around the corner. The boys say they want some gin and juice, but I really don't wanna be a buzz like I had last week. I must stay, keep us talking to you. I like Angela, Pamela, Sandra, and Rita. And as I continue, you know they're getting sweeter. So what can I do? I really beg you, my lord. To me, learning is just like a sport. Anything's fine, it's all good, lad.
2: Et sur ce Mambo Number 5, on va embrasser notre petite Fatih de Grenoble qui nous annonce qu'il fait 5 degrés aujourd'hui. Et puis, eh bien voilà, Vincent, merci d'être là pour m'accompagner tout le long de mon parcours de livraison de journaux. C'est vraiment très agréable d'avoir des petits moments comme ça, tout doux, qui nous accompagnent sur les routes. Seulement, je suis très embêté, J'ai pas le prénom. J'ai un très gentil, adorable message, mais je ne sais pas qui me l'a envoyé. Ça a été coupé en cours de route. En tout cas, merci pour la délicate attention. 64 900 code matin, évidemment. Et voici maintenant les vrais faux de l'actu
5: les vrais faux de l'actualité
2: Alors lui il n'écrit pas il téléphone et il a eu bien raison parce que parce qu'il a eu Colline tout de suite bonjour Dominique. Bonjour Vincent. Comment allez-vous ce matin, Dominique Ça va ça va, très, ça va très bien. Ok, ok. Déjà réveillé, une petite insomnie, vous êtes du Moi matin... Je vais dormir, alors, donc j'écoute euh, bah, les grosses têtes. Et ben voilà, vous écoutez les grosses têtes, et puis maintenant vous écoutez euh, en direct euh, RTL Petit Matin Weekend. Voilà. Et Bonjour vous week vous êtes dit pourquoi ne pas participer Ça serait ça. Exactement. Voilà. D'abord parce que vous aimez peut-être le cinéma, non euh, oui, bah oui, il voudrait bien aller voir la dernière texte. Eh bah oui, parce que tout le monde en parle, il faut quand même qu'on se fasse notre propre idée. Euh, allez voir si c'est aussi drôle qu'on le dit, allez euh, les accompagner en Chine, tous ces personnages. Moi, j'ai deux places pour vous, plus la montre RTL, avec quelques-uns de ces vrais faux de l'actu. J'avais gagné avec vous. vous. Il y a combien de temps Quand est-ce qu'on avait joué au mois de novembre. Au, Au mois de... Octobre, c'était l'année dernière, tout ça. ça ouais. fait... Voilà, c'est ça. Ça fait presque six mois. Tout va bien. Ouais. Eh bien, Dominique, maintenant, voici ma première proposition. Dans la série euh, Je ne vieillis pas, je ne veux pas grandir, Peter Pan, le film d'animation de Walt Disney, Peter Pan, fête maintenant son 70e anniversaire. À votre avis, c'est vrai ou c'est faux C'est faux. Eh ben c'est dommage parce que c'est vrai. Oh. Et ah oui, 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 c'était le 14e grand classique des studios Disney qui sortait. Pourquoi je vous en parle Le 5 février 1953, donc ça fait vraiment 70 ans. Et, et ce film, chose quand même relativement rare pour un dessin animé Disney, avait été en sélection officielle au Festival de Cannes cette année-là. Il n'était pas au palmarès, il ne faut peut-être pas exagérer, mais quand même. Et euh, voilà, de plus en plus jeune, mais mine de rien, 70 ans le petit ouais, Peter. Hein, vous voyez, ça vieillit, mais euh, ça ne se voit pas. Euh, alors attention du coup maintenant quand même Parce qu'on oui. euh, plaisante Dominique Mais l là ça s'appelle pas le droit à l'erreur Je vous mets une pression de dingue Voici ma deuxième affirmation Eddie Mitchell a déclaré que finalement Il allait repartir en tournée cette année en 2023 Vrai ou faux Je crois que c'est oui Vous croyez que c'est oui C'est pas votre jour Dominique <rire> <rire> Zut, c'est pas votre jour. Alors, non, parce que autant il a vraiment déclaré que euh, la scène, il arrêtait. Il, il a dit exactement il dit, et les amis, j'ai commencé à chanter, j'avais 14 ans. J'en ai bientôt 81. Ça ouais. commence à suffire. Vous n'êtes pas prêt de me revoir sur scène. Je vais continuer à faire des disques, mais la scène, c'est non pour le en moment. Temps. En revanche, vous pouvez aller le voir au cinéma. Depuis le 25 janvier, il est dans le film Un petit miracle, euh, qui est un assez joli film, paraît il C'est l'histoire d'une école qui brûle et le seul endroit où la maîtresse peut faire classe avec les enfants, c'est dans une partie d'une maison de retraite. Et ça va être la cohabitation entre les enfants et des personnes un peu plus âgées. Euh, ça, ça a l'air d'être très sympa, ce film qui s'appelle Un petit miracle. Bon, alors, on va jouer pour l'honneur et pour le plaisir, là, Dominique, d'accord Mais je vous offrirai quand même euh, euh, je vous offrirai l'amour contre quand même si vous gagnez sur cette question là. OK D'accord. Contre toute attente, le film Top Gun Maverick n'a obtenu aucune nomination pour la sélection des prochains Oscars. Vrai ou faux Faux. Et eh ben c'est vrai, vous avez faux. C'est bon, c'est la bonne réponse. Mais qui qui s'embrouille pour finir par dire que vous avez tout à fait raison. C'est vrai, c'est faux. Il en a même obtenu six. Le meilleur film, le meilleur scénario, la meilleure chanson pour Lady Gaga, le meilleur montage, les meilleurs effets numériques et le meilleur son. Nous saurons s'il va en gagner. À mon avis, il est pas, il est pas favori. Hein. C'est Challenger de luxe, mais... Je pense que Steven Spielberg a plus de chances que lui et, et d'autres films comme Everything Wear All at Once peut-être. Verdict en tout cas le 12 mars, nous verrons bien. Bon, euh, je vous avais dit, une promesse est une promesse. Qu'est-ce que vous préférez Pour cette dernière réponse, je vous offre un des deux cadeaux. Vous préférez la montre ou les places de Sinoche euh, euh, La montre Ouais. ouais, très bien. Vous avez vraiment envie d'aller voir Astérix. Allez, ouais. pour cette réponse-là, je vous offre euh, les places. Et puis vous rejouerez dans six mois pour gagner une montre, ok On va faire ça comme ça. Bon ben, bonne fin de nuit. Restez avec nous. Et, bon Et puis, bon je... ouais. merci beaucoup. Je vous dis à très bientôt, Dominique. Merci. Au revoir. Salut. Bonne nuit. Euh, voici Harry Styles avec Late Night Talking, justement. Puisque nous sommes au cœur de la nuit, ça tombe bien. Et, et ça tombe encore mieux, puisque Christinas vient de nous rejoindre pour votre horoscope dans un instant. Yeah, Sur RTL. Un petit bonjour de messe à toute l'équipe. C'est Gervais qui nous envoie ce message au 64-900 code matin. Et voilà, moi j'ai préparé un petit café à Christine Haas, figurez-vous. Elle ne va pas le boire maintenant. C'est plutôt votre horoscope qui va la préoccuper. Allons-y.
1: RTL Petit Matin Weekend, 4 h 36 6h. Vincent Perrault.
2: Bonjour Vincent. Bonjour Christine. Ravie de vous accueillir, évidemment. Ça va, le café était assez sucré. Oui, oui mais
5: j'ai pas très bien dormi. C'était la pleine lune. Euh, ah, vous aussi. Ah, ben,
2: vous rendez. Alors, j'ai pas eu le temps de me rendre compte beaucoup, vu l'heure à laquelle je oui, me suis couchée. Ouais. J'ai peu dormi. Mais on verra. bien
5: tomber, euh, cela oui, dit. Ben hein.
2: peut-être bien, oui, parce que. Alors, vous, verso, moyen, hein, C'est ça. Oui,
5: bah ben oui. Mais bon, sur le plan euh, astrologique, alors, euh, bon, c'est votre pleine lune, les verso, oui. et le, donc le soleil dans votre signe et, et, et la lune en lion, euh, donc s'opposent. Et pour vous, c'est un moment de pleine conscience, ah. d'ouverture sur les mystères de votre psyché. Poisson. Une pleine lune qui éclaire votre capacité à gérer les soucis ou à vous laisser déborder par eux, hein, c'est l'un ou l'autre. Vous avez le choix, les contrôler ou les laisser vous envahir.
2: Et évidemment, la pleine lune a des influences sur le bélier aussi. Oui, hein.
5: elle parle à votre cœur, elle oppose vos secteurs affectifs, celui de l'amour et celui de l'amitié vous devriez pouvoir faire quand même la différence entre les deux, enfin j'espère les taureaux, deuxième décan, la pleine lune vous concerne et oppose le secteur professionnel au secteur familial, on dirait que vous revivez une situation de rejet que vous avez déjà vécu Gémeaux, et eh bien c'est une pleine lune instructive, elle éclaire le domaine des échanges et la façon dont vous communiquez en ce moment et qui peut vous créer des problèmes, hein, deuxième décan
2: écoutez bien les cancers, écoutez bien
5: la pleine lune parle de vos besoins et de certains en particulier dont vous pourriez parvenir à vous détacher parce qu'ils n'ont plus lieu d'être celui d'amasser par exemple
2: les lions et la pleine lune c'est lié encore hein, là. Ben oui parce euh, que
5: oui. la lune est en lion hein. oui, euh, euh, entre ce qui est réel et ce qui est utopique vous devriez faire un choix vous vous êtes peut-être fait un film dans le domaine amoureux.
2: Ça, c'est très possible. <rire> Vierge
5: Il y a un enseignement à retirer de la pleine lune, hein, c'est-à-dire d'une prise de conscience que vous avez eue ou que vous allez avoir concernant vos sentiments ou une relation amoureuse. Balance, une pleine lune positive pour le deuxième décan. Elle met en lumière l'un de vos projets, quelque chose qui ne peut que vous sortir d'une situation que vous trouvez instable. Scorpion au pire, la pleine lune peut vous donner l'impression de rejouer toujours le même film, deuxième décan, tout en vous aidant à voir la part de responsabilité qui vous revient. Sagittaire. Positive, cette pleine lune valorise beaucoup vos capacités mentales et surtout votre créativité. Vous avez parfois des idées de génie qui vous viennent comme ça, et... euh, par magie. Ah oui,
2: et on va plus les tenir avec autant de compliments, ah les oui, Sagittaires, à ouais, hein, ouais. un moment. Hein. Et enfin, Capricorne.
5: C'est le deuxième décan qui reçoit les influx de la pleine lune et ils indiquent que vous avez à présent les moyens de retourner votre situation en positif et de repartir du bon pied.
2: Voilà. Bon, très positif dans l'ensemble, hein, quand même. Oui, euh, en planique, ce moment, mal, hein. euh,
5: je trouve. Bah, Peut-être qu'en général, c'est moins bien, mmh. mais sur le plan personnel, voilà, hein, ouais, je ouais, m'adresse ouais, ouais. à chacun et non pas... Euh...
2: Exactement, et puis un peu plus d'horoscope au 3210, évidemment, pour tous ceux d'entre vous qui veulent en savoir un peu plus sur leur signe, n'hésitez pas. sur
5: le site euh, c'est l'astro.com Et aussi. oui,
2: absolument, oui, oui, tiens, il y a longtemps que je ne suis pas allé y faire un petit tour, je vais regarder tout à l'heure, merci Christine, et puis euh, Stéphane Carpentier, et nous, la
4: semaine prochaine
5: et oui bonne semaine bonne mon semaine cher
2: en train de réaliser figurez-vous que cette chanson « Magnolia Forever » de Claude François a déjà 45 ans incroyable et eh bien pour l'occasion le fils du chanteur a voulu lui donner un petit coup de jeune avec une sorte de rythmique un peu house comme ça on y retrouve la mélodie qu'on connaît évidemment et vous pouvez retrouver cette chanson dans la compilation des 50 tubes disco funk de RTL tiens un petit bonjour de Jacques qui nous dit vous nous faites du bien le matin avec votre bonne humeur putain que c'est bon euh, au moins c'est spontané oui j'ai oh bah dit le mot parce qu'il parce qu est 4h59 que tout va bien et puis qu'on sentait que ça venait du cœur. Merci Jacques pour euh, le message au 64-900 code matin. Ça fait sourire Victor. Oh, on, peut, on peut se permettre ça une fois de temps en temps. Je vois, hein, je quand c'est spontané, voilà, comme ça, euh, <rire> ça bon. vient du cœur. C'est ça, on peut dire ça en tout cas. Dans un instant, le journal avec Victor, vous l'avez compris. Juste avant, je vais quand même vous dire que nous jouerons tout à l'heure pour trouver l'année du jour. J'aurai quelques éléments pour vous aider à la découvrir. Aussi brillamment que la candidate d'hier qui, euh, qui a mis dans le mille tout de suite. Et pour vous aider, je vais vous faire écouter un petit extrait de cette chanson de Charlie Basset. Diamonds are forever, c'est un extrait de la bande originale d'un James Bond et qui s'appelait « Les diamants sont éternels » en français, donc voilà, ça vous donne déjà une indication précise sur l'année que nous allons chercher tout à l'heure, mais pour l'heure, place à l'info, premier journal du matin en direct avec Victor Pourcher, RTL, 5h
6: Et c'était à la seconde près, Victor, c'est à vous. Et si vous avez commencé à travailler entre 20 et 21 ans vous pourrez partir en retraite à partir de 63 ans et non 64. Elisabeth Born annonce cet ajustement dans la réforme à venir. La première ministre répond là à une condition des républicains pour obtenir leur voix à l'Assemblée Nationale. Ballon abattu dans le ciel américain et colère de la Chine. Sous les yeux des caméras de télévision, Washington a détruit hier cet appareil jugé espion. Il était observable depuis plus Plusieurs jours, mais l'armée américaine a attendu qu'il soit au large de la Californie pour la battre sans risquer de faire de blessés au sol. Ce drame en pleine fête foraine à Clermont-Ferrand, une jeune femme de 21 ans est morte en chutant d'un manège. Les premiers éléments de l'enquête orientent vers un accident. Deux autres personnes ont été blessées et plusieurs en, était en état de choc prises en charge par les pompiers. Une marche blanche sobre à épinal sans symbole LGBT ou récupération politique, c'est ce que souhaitent les parents de Lucas, ce jeune adolescent s'est suicidé il y a un mois. Il était harcelé dans son collège en raison de son homosexualité selon ses proches. Début de la marche prévue à 14 heures. Les prix à la pompe vont-ils à nouveau flamber L'interrogation alors que l'Union Européenne débute aujourd'hui un embargo sur les produits pétroliers venus de Russie. Ça concerne les cargaisons maritimes russes d'essence, de fioul ou de diesel. Le baril de diesel russe est également plafonné à 100 euros. Le conflit russo Ukrainiens sur le terrain, la situation se complique pour Kiev sur le front de l'est. Elle est très difficile à Bakhmout, à Vugledar ou encore à Liman, dit le président Volodymyr Zelensky, le chef d'État qui a assuré au chancelier allemand que les armes envoyées par les Occidentaux ne seraient pas utilisées en territoire russe. Aux États-Unis, record de froid battu en haut du mont Washington. C'est dans le New Hampshire. Température ressentie hier jusqu'à moins 78 degrés. Plus largement, une vague de froid glacial s'abat sur le pays, mais devrait se calmer ce dimanche. Du sport, en football, Paris a battu. Toulouse 2-1 hier en Ligue 1. Le PSG conforte sa place de leader. Lyon se relance en l'emportant 3-1 contre 3. Même score en faveur de Lille contre Rennes. Sept matchs de Ligue 1 au programme aujourd'hui avec en point d'orgue le choc entre Marseille et Nice. Mais avant cela, vous aurez aussi du rugby. La France entame son tournoi des 6 nations contre l'Italie ce sera à 16h Votre météo de ce dimanche de la grisaille Sur une diagonale allant du sud-ouest Au nord-est, ciel légèrement voilé En Bretagne et rayonnant Dans le nord et sur la côte méditerranéenne Côté température Comptez de 5 à Belfort à 14 pour Montpellier 8 degrés à Bourges et Lille Et 10 à Bordeaux Les courses, le quintet est à Vincennes Aujourd'hui, le pronostic de Dominique Cordier Jouer le 13, le 9, le 11, le 7 L'As, le 4 et le 5, sa dernière minute, c'est le 7 Hirondelle du RIB Il Très est 5 h 3 sur RTL on retrouve Merci Victor, euh, vous revenez à quelle heure votre prochain Alors, journal Moi je à reviens à 6h30, Et Stéphane
2: Carpentier arrive avant Mais évidemment, bah Stéphane Carpentier et, et, et l'actualité touchousse avec lui, hein, comme on le disait toujours, hier toujours. Mais oui, le chef d'orchestre de l'info, c'est lui <rire> le matin Merci
0: beaucoup Victor, à tout à l'heure À tout à
1: l'heure 4h36, h
0: et le petit matin, week-end. Vincent Perrault.
2: Merci Victor, à tout à l'heure vous le retrouverez évidemment avec Stéphane Carpentier le disions à l'instant alors, euh, peut-être faudrait-il en, en maître de cérémonie, en hôte euh, qui se, comme il se doit, souhaiter la bienvenue à tous ceux d'entre vous qui nous ont rejoint pendant son journal, plein de choses à gagner je vais vous le dire au fur et à mesure on va écouter Métro Booming and the Weekend avec une, un nouveau titre qui s'appelle Creeping et aussitôt après, si vous avez envie de jouer avec moi évidemment, nous cherchons l'année du jour, ça va se passer avec de jolis éléments sonores, venez nous rejoindre 32 10, ça reprend dans un instant. RTL Petit Matin Weekend est toujours là pour vous en direct. <musique> dirait un peu ça fait un peu du mauvais Michael Jackson cette chanson ils sont mis à 8 pour écrire ça 8 auteurs compositeurs pour écrire ça eh ben dites-donc Metro Booming, The Weeknd ça s'appelle Creepin et dans un instant nous allons chercher ensemble l'année du jour RTL année à découvrir, que ce soit en actu, en musique ou en ciné. Qui est venu me rejoindre Bonjour, quel est votre prénom Bonjour, je m'appelle Laure. Vous vous appelez Laure, c'est un très joli prénom. Et je ne veux, veux pas spécialement Laure être indiscret, mais je peux savoir ce que vous faites réveiller un dimanche à 5h10 du matin euh...
3: Je vais aider mon papa sur le
2: marché. Oh ça c'est... ah vous tra... Eh ben dites donc, couvrez-vous bien quand même. Hein. Parce que je ne sais pas si vous avez vu, les températures sont quand même pas au beau fixe en ce moment. En tout cas c'est courageux, en plus pour aider papa c'est vraiment sympa. Bravo Laure, je vous félicite. Merci beaucoup. C'est très sympa, c'est très cool. Bon, en attendant, ce qui est encore plus sympa c'est d'avoir envie de jouer avec nous. Je suppose que c'est pour gagner les places pour Astérix
7: Exactement.
2: Ah, comme bah oui. ah oui, très cool. Bon, alors, écoutez-moi bien et euh, je vais vous proposer un petit indice cinématographique pour commencer en vous disant que le 20 décembre de l'année qui nous intéresse aujourd'hui, sortait le James Bond intitulé Les diamants sont éternels. En voici euh, un petit extrait.
0: Vous étiez blonde quand je suis entré
1: <rire> Oui, peut-être.
0: J'ai tendance à noter ce genre de détails. Bah, Qu'une fille soit blonde ou brune.
1: Laquelle préférez-vous
0: oh, Pourvu que ce soit pareil, de haut en bas.
1: Dans mon cas, <rire> vous devrez vous contenter de vous l'imaginer.
0: Voilà.
2: Ça s'appelle prendre un vent, comme quoi, hein, même James Bond peut quand même se faire envoyer sur les roses. Sauf que pour être très franc avec vous, Laure, ceux qui ont vu le film savent que elle dit qu'elle allait résister, mais au final, elle n'a pas résisté. La jeune femme en question. Ah, c'est un petit peu macho, hein, tout ça. Bah, ouais. C'était ça James Bond à l'époque, hein, quand même. Je dis à l'époque d'ailleurs parce que parce que ça date pas d'aujourd'hui. Vous l'avez compris. L'année, okay. je sais même pas si vous étiez né. Euh en l'année que nous cherchons. Bref, en actualité, lors le 3 juillet, on apprenait le décès à Paris de Jim Morrison, le chanteur des Doors. Vous avez entendu parler de Jim Morrison oui, oui un, un petit peu, oui. C'est pas ouais. vraiment votre génération, mais il y, y a quand même des tubes des dorses qui restent encore aujourd'hui. Mais euh, ce qui était très, très surprenant, c'est que très peu de temps après son décès, sa tombe est devenue l'objet d'un véritable culte à tel point que ça avait fait euh, un, un reportage sur RTL.
1: Écoutez.
0: Dans le domaine musical, la musique pop donne lieu depuis quelques semaines à une étrange manifestation à la division 16 du Père Lachaise repose un jeune chanteur, Jim Morrison décédé
5: à la suite d'un accident et sa tombe est le but d'un pèlerinage de jeunes hippies qui entretiennent le culte du chanteur en déposant des coquillages, des colliers des bagues et des poèmes
2: assez étonnant ça quand même c'est la première fois que ça se voyait et puis euh, bah, cette année là vous étiez je pense l'or trop jeune pour avoir écouté sur RTL cette chanson de Gilbert Montagné qu'on découvrait avec The Fool « Sunlight des tropiques »,« On va s'aimer ». Vous connaissez peut-être plus ces chansons de Gilbert Montagnier, mais il chantait en anglais, vous voyez, au tout début. Et euh, ça s'appelait « The Fool » et c'est cette chanson qu'il a révélée. Alors, en résumé, euh, l'or... Entre les diamants sont éternels, le décès de Jim Morrison à Paris et l'arrivée dans le paysage musical français de Gilbert Montagnier, tout cela, c'est à votre avis déroulé en quelle année Je vous fais une proposition ou vous tentez un pronostic
1: Alors, j'avoue que je suis pas sûre. Enfin, J'aurais dit dans les années 1980. 85 mais euh, moi
2: même alors regardez moi je vais vous en fait c'est plus ancien que ça voyez je vous propose 1971 ou 1979 à vous de faire le bon choix 79 79, bah décidément aujourd'hui euh, on a des problèmes à avoir les bonnes réponses euh, non, désolé c'était 1971 euh... bon alors, il n'y a pas de raison que tout le monde ne soit pas logé à la même enseigne comme je l'ai fait tout à l'heure pour mon gagnant précédent, pour Dominique je vous offre un des deux cadeaux d'abord parce que vous êtes super sympa en fait, on, on pourrait presque se dire tu. À mon âge, vous avez quel âge Laure 25 ans. Oui, alors bon, on pourrait presque se dire tu. Euh, je <rire> vous offre vrai. ou la montre RTL ou les places pour aller voir euh, Astérix. Vous choisissez quoi ben, Je veux
3: bien les places pour y
2: aller avec ma soeur. Eh ben, ben, je m'en doutais, figurez-vous. <rire> Donc, eh ben, euh, vous savez quoi Je vous passe Colline orantenne À mon avis, vous avez à peu près le même âge toutes les deux. Et euh, elle va vous envoyer les places. Et, 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 et comme ça... Bon, C'est la moindre des choses. Vous nous écoutez, vous nous appelez en pleine nuit comme ça. Ça fait plaisir de vous avoir parmi nous et, et puis vous nous direz après si vous avez aimé le film,
8: ok eh ben
5: merci beaucoup, oui, avec plaisir. À merci très bientôt,
2: à, à très bientôt, merci uh -huh. Laure. Et oui c'est un petit peu ancien évidemment quand on est tout jeune l'année 1971 c'est également l'année où Rod Stewart interprétait Maggie May que je vous propose d'écouter maintenant avant de retrouver le meilleur de Laurent Gérard que vous aviez peut-être manqué cette semaine sur RTL.
1: Mmh. Maggie
2: Maggie May, qui illustrait l'année 1971, euh, que l'or tout à l'heure a presque failli pas véritablement trouver. Mais bon, l'idée c'est de jouer ensemble et de passer un bon moment, puis euh, voyez, on peut arriver à gagner un petit peu quand même. En tout cas, vous maintenant, à 5h16, vous avez gagné Laurent Gérard. bien fait pour vous.
5: Aya Nakamura a sorti son nouvel album intitulé DNK, dont le titre Baby a cumulé plusieurs millions de vues sur Youtube en quelques heures. Il est certain que si Jacques Chancel était encore de ce monde, lui qui recevait les plus grands artistes, il aurait convié Aya Nakamura à sa radioscopie, la preuve.
0: Radioscopie. Radioscopie. Jacques Chancel et Ayana Kamura. Ayana Kamura, à l'instar d'Edith Piaf, de Juliette Greco et de Barbara, vous êtes une chanteuse à voix, même si votre voix, somme toute métallique, semble résonner dans le tambour d'un lave-linge. Alors, Ayana Kamura, je vous pose la question, cette voix, d'où vient-elle, Ayana Kamura ouais, Ayana Kamura, ma fréquentation assidue du Bécherel et de l'académicienne Marguerite Ursenar, j'avoue ne pas bien comprendre le sens de votre propos. Alors, Ayana Kamura, quand vous évoquez, je vous cite, le SUM, euh, la boca et la mala, sont cela l'illustration du caractère universel du chant. <rire> en d'autres termes, Hayakamura, euh, vous inscrivez-vous dans les pas de Jean Ferrat, qui disait ceci :« Nous parlons le même langage et le même chant nous lit Une cage est une cage en France comme au Chili. » Répondez à Hayakamura. <rire> Ayana Kamoura, mes oreilles saignent oui. plus encore que lorsqu'Angelo Branduardi m'a crevé le tympan avec son violon médiéval. <rires> Alors Ayana Kamoura, je vous demande, voulez-vous bien me rembourser ma séance d'ORL Ayana Kamoura. Oh, oh
3: a pas moyen, je suis pas ta genre
0: voilà, c'était Radioscopie, Jacques Chancel et Ayana Kamoura. Sur ce, je retourne là-haut retrouver Georges Brassens, Jacques Brel et Léo Ferré. Oui. Et la seul prochaine, ici, bah, je recevrai dans Radioscopie 2023, le philosophe Bouba et le sémiologue Gilles Verdès. Allez, prends ça, toi
2: C'était Laurent Gérard que vous retrouvez avec Stéphane Carpentier tout à l'heure à 7h50. I'm
9: Et
0: pour vous
2: dire, alors là, je veux un gagnant, hein, parce que jusqu'à présent, on n'a pas été très chanceux, hein, sur les deux premiers. Enfin, c'est eux surtout qui n'ont pas été très chanceux. Parce que tout à l'heure, dans la montée des marches, je vous offre aujourd'hui, écoutez-moi bien, un séjour de deux nuits pour deux à l'hôtel Relais Château 5 étoiles. Vous savez ce que c'est, un hôtel 5 étoiles? Talasospa de l'île de la Lagune à Saint-Cyprien. Le seul Relais Château des Pyrénées Orientales. C'est-à-dire que vous avez la mer devant. Vous êtes en Entouré par la montagne, bercé par le soleil du Roussillon, la sérénité, la douceur de vivre, et surtout au dernier étage, la Thalassospa face à la mer Méditerranée. C'est un lieu absolument unique. Hein. Il y a deux piscines chauffées, dont une qui est sur le toit de l'hôtel, le restaurant euh, l'Allemandin avec son nouveau chef, une étoile au guide Michelin. Euh, vous voulez aller jeter un petit coup d'œil sur hôtel-il-lagune.com, et là vous allez vous dire. Ah oui, d'accord. Euh, bah, je vais essayer de jouer tout de suite parce que ça, j'aimerais quand même bien le gagner. Un week-end de rêve dans les plus belles conditions, vous appelez le 3210. Et dans un instant, dans quelques minutes, j'accueillerai Alain Bougrain-Dubourg pour parler de nos petits oiseaux des jardins.
1: So cold comfort, come for me It's 3 AM year, Help me die to heal my pain Cause I don't really want no Mary Jane
3: Oh la la la, et si le problème était moi Si j'ai mal, c'est du mal à parler Oh, quand on aime, si le dire est un problème Finir seul, faut pas s'étonner
1: Keep it simple, <laughs> Docteur. Keep it simple. You're the only medicine I've taken. Keep it simple, baby.
3: Emmurez nos émotions les gens le font à la fin au fond tout ça fait
1: Keep it simple, baby
2: Et Mika avec Keep It Simple sur RTL. Et maintenant, oui, c'est ça la France. C'est ça la France. des mésanges, quelques rouges-gorges, une petite volée de moineaux, vous adorez les observer depuis vos fenêtres Eh bien écoutez les amis, ça tombe bien parce que savez-vous que ces observations peuvent être précieuses pour les scientifiques Depuis dix ans, la Ligue de protection des oiseaux et le Muséum National d'Histoire Naturelle vous proposent de compter et d'identifier les oiseaux qui se posent dans vos jardins. Alain Bougrain-Dubourg qui a récemment, juste avant les fêtes, fait paraître son dictionnaire amoureux des oiseaux, la célèbre collection éditée chez Plon, est aussi le président de la Ligue de protection des oiseaux et dresse pour vous ce matin une sorte de bilan de ces dix ans d'observation. Bonjour Alain. Bonjour Vincent, heureux de vous retrouver. Merci d'être avec nous de bonne heure ouais. ce matin mais il fallait qu'on
8: en dise un petit peu plus sur cette opération un petit peu atypique ouais. quand même, non Alors c'est extraordinaire. D'abord, il y a un engouement pour l'oiseau comme jamais. Il y a dix ans, quand on a commencé à les compter dans les jardins, on était quelques centaines. Oui. Aujourd'hui, enfin le week-end dernier, on a été pas loin de 50 mille. C'est ah. considérable. Ah, oui. Oui. Et en dix ans, ça représente près de cent mille jardins qui ont servi de cadre à l'observation de, de ces oiseaux. Ça nous a donné à peu près 6 500 000 données. C'est vraiment de la science participative parce que tout ça part au muséum, c'est mal axé, c'est traité, analysé, et puis ça donne, etc. Analysé oui. Et ça nous donne l'état des lieux à travers la présence des oiseaux. Et malheureusement, le, le constat, ben, il n'est pas bon. Ah bon enfin, il alors, est bon en hiver, Vincent. Oui. C'est-à-dire qu'on constate qu'il y a beaucoup d'oiseaux qui nous arrivent du Grand Nord ou des pays de l'Est pour se réfugier chez nous, donc on a des populations assez nombreuses. Mais en revanche, quand on fait les comptages au printemps, pour les oiseaux, bien que chez nous, mm -hmm. eh ben là, c'est l'effondrement total. Euh, on constate qu'il y a à peu près moins 41% des populations d'oiseaux. Ah, quand même ah, moins, moins 41%. Ouais, ouais, c'est énorme. Mais alors,
2: mais c'est à cause de quoi, Alain La pollution. Euh, alors, les... le c'est
8: une agriculture intensive avec son cortège chimique. Ouais. Euh, c'est la perte des insectes. Par conséquent, c'est ce qu'on appelle l'artificialisation, le béton et l'asphalte qui vont ronger les espaces naturels. Le, oui, oui, le martinet oui. noir, par exemple, qui fait son nid, euh, qui va donner la vie dans des creux de murs, eh bien, euh, ces populations se sont effondrées de 46%. C'est colossal. Ah, oui. Alors, il y a le réchauffement climatique. Le martinet dont je parlais, c'est souvent sous les tuiles, quasiment sous les tuiles, euh. qui fait son nid. Et il y a une telle chaleur qui peut dépasser les 40 degrés que les poussins qui n'ont pas encore leur plumage vont se jeter jeter dans le vide pour échapper à la fournaise. Ah oui, ils cuisent littéralement. Ah ouais, ouais. Alors ah nous, bah, on, bah, on en bah, sauve bah. un paquet à la LPO, mais oui, euh, ouais, ouais. voilà. Bon, C'est-à-dire que toutes nos habitudes urbaines,
2: modernes, vont exactement à l'encontre de la vie des oiseaux bah, de, de jardin. Oui. Quoi.
8: Alors, sauf que il faut tempérer les choses, il y a de plus en plus de gens qui ont fait notamment des, ce qu'on appelle des refuges LPO dans leur jardin, mm -hmm. ils l'aménagent avec petites des petites maisons consoles. à oiseaux, c'est mignon. Voilà, plus, hein. alors on met des mangeoires, des nichoirs, des hôtels à une petite mare dans le jardin et ça, ça permet de faire réexploser mmh, la vie sauvage. Oui, oui. Voilà. Et Alors, donc, Alain Bougrain-Dubourg, quand même, là, on parle évidemment du côté
2: urbain de la chose qui ouais. est assez terrible pour les oiseaux. Heureusement, il n'y a pas que des villes dans notre pays. À la campagne, est-ce qu'on note quand même un phénomène un peu similaire ou est-ce que. Néanmoins, ça va mieux. Vincent, plus... je vais dire, c'est
8: pire. Je suis ah désolé bon de le dire, mais oui, parce que euh, bah, il y a une plus de la moitié de notre territoire est agricole. Hum. Et actuellement, il y a une agriculture qui est chargée de chimie, de pesticides et autres, et qui affecte directement pas seulement les petits oiseaux, mais l'ensemble du vivant. Alors, revenons à l'opération d'observation et de comptage des oiseaux. Il y en a eu une,
2: vous oui. le disiez, euh, le week-end dernier, oui. qui a explosé les compteurs mais, bah, en oui, termes oui. de participation. Il va y en avoir une autre au printemps. Oui. Euh, je suis auditeur d'RTL. Je trouve ça intéressant.
8: Je veux participer. Je fais comment Très simple. Vous allez sur le site Observatoire des oiseaux et là vous avez une cinquantaine de fiches qui vous permettent d'identifier les oiseaux en question. Euh, C'est quoi un rouge-gorge Voilà, parce hein, qu'on n'est voilà. pas tous, tous euh, des spécialistes euh, alors, évidemment, mythos, hein. etc. Bon, mais on va dire qu un, quoi, une trentaine d'espèces. Et là, vous mettez pendant une heure pendant le week-end. Dans votre jardin, et vous comptez tous les oiseaux avec les espèces correspondantes oui, qu oui. se, qui se posent. Vous ne comptez pas ceux qui volent au-dessus. Bien sûr, voilà. ce qui vient là, dans notre jardin. Voilà. D'accord. Et là, après, ben, vous envoyez votre résultat à l'Observatoire des jardins. Et puis nous, ben, on est heureux d'avoir toutes ces données pour savoir où on est, la population d'oiseaux. Voilà. Pour tous les auditeurs d'RTL, Alain, qui nous écoute et qui voudraient
2: participer pour faire encore plus exploser le compteur au printemps prochain, je redonne l'adresse www.lpo.fr. Et puis n'oublions pas le rendez-vous sur RTL avant le journal de 19h le dimanche. On refait la planète
8: Merci Vincent. Merci Alain Bougrain-Dubourg
2: et à très bientôt. Non seulement c'est bon d'entendre le chant des petits oiseaux comme ça, mais c'était un vrai plaisir d'accueillir Alain Bougrain-Dubourg. Et puis alors, je voulais vous dire au passage et remercier quelques messages parce que sur mon Instagram, mon profil que vous pouvez aller visiter évidemment si vous voulez, Vincent Perrot officiel, il n'y a pas plus simple, j'ai justement posté une photo prise ici dans ce studio avec Alain Bougrain-Dubourg. Et je voudrais remercier Laurence qui dit « Nos petits copains de nos jardins, les oiseaux, les hérissons sont tellement utiles pour la nature. Avec maman, nous avons pris la Habitude de les nourrir et nous émissions Les autres membres de la famille C'est bien ça, hein Delphine Lecomte Qui dit, moi aussi je suis très inquiète Ils sont de moins en moins nombreux dans mon jardin Point de suspension Dit-elle, Olivier, merci pour la matinale Super sympa, on apprend beaucoup de choses Et puis Leclerc3824 Oui, il faut prendre soin De nos oiseaux, ils nous le rendent Tellement, ils sont incroyables Ces oiseaux, tout, tout ça c'est sur mon Profil Instagram, je vous le disais, Vincent Perreau Officiel, la photo prise ici avec Alain Bougrain-Dubourg. Allez jeter un petit coup d'œil et un petit commentaire euh, si vous le souhaitez. RTL, il est exactement 5h30.
0: RTL Petit Matin Weekend.
9: Avec Vincent Perrault.
2: L'heure de vous donner en bref les principaux titres de l'actualité de ce dimanche 5 février. Cette jeune fille de 18 ans assassinée dans le Gard dans la nuit de mercredi à jeudi s'appelait Siem. Et hier après-midi, dans sa ville, s'est tenue une minute de silence pour honorer sa mémoire. Une chape de plomb est tombée sur la ville. Il nous faudra du temps pour nous en remettre à déclarer le maire de la Grande Combe. Le Petit Sorcier aux Lunettes Rondes fête ses 25 ans, Focus, le podcast de la rédaction de RTL, consacre un numéro à Harry Potter et à son auteur J.K. Rowling, évidemment, qui, rappelons-le, vivait quand même dans la précarité hein, lors de la publication de son premier volume. Depuis, avec plus de 500 millions d'exemplaires vendus dans le monde, ça va beaucoup mieux pour elle. Sa fortune est estimée aujourd'hui plus importante que celle de la famille royale d'Angleterre. Vous imaginez, c'est ce qu'on appelle une pure success story. À noter que notre ancien porte-avions Foch, qui avait été vendu au Brésil en 2000, vient d'être passé par le fond, dans l'océan Atlantique, par la marine brésilienne. Les écologistes sont vent debout et crient à la catastrophe environnementale. Pour les écoliers de la zone A, c'est-à-dire les régions de Bordeaux, Lyon, Besançon ou Limoges, c'est le début des vacances scolaires ce week-end. Et le trafic des stations en direction de, du ski, bien sûr, s'est nettement intensifié. Avec de très forts ralentissements du monde sur la route, soyez très prudents aujourd'hui. En sport, rugby, bah c'était hier, je vous en parlais en tout début d'émission. La reprise du tournoi à destination, l'Irlande affrontait le Pays de Galles. Résultat 34 à 6 pour l'Irlande. Puis l'Ecosse l'a emporté sur l'Angleterre 20. 9 à 23, là c'était plus serré. Et l'entrée des Bleus dans la course, pour nous c'est aujourd'hui à 16h face à l'Italie. Football, hier soir 22e journée de Ligue 1. Le PSG était face à Toulouse 2 à 1. 1 et l'a emporté. 3 face à Lyon, 3-1 pour Lyon. Et enfin, Rennes recevait Lille qui l'a emporté, 3-1 également. Un petit point météo pour vous ce matin. C'est un petit peu mieux. Hein. Le soleil sera un peu plus présent sur la moitié nord avec de jolis éclaircies de la Normandie au Haut-de-France jusqu'au bassin parisien. L'Est, en revanche, sera un petit peu moins gâté avec de la pluie, de la grisaille tandis que le vent disparaîtra autour de la Méditerranée pour laisser place à quelques belles éclaircies également du soleil dans le sud. Pour les températures, en plus de celles que nos auditeurs nous ont données ce matin, au 64 900 code matin, on enregistre 0 à Belfort, 2 à Nancy, 4 à Fréjus, 6 à Paris ou 10 à Dijon. Mais bien sûr, notre spécialiste, la seule, l'unique Valérie Quintin, reviendra plus longuement sur votre météo du week-end tout à l'heure avec Stéphane Carpentier.
1: 4h36
0: RTL petit matin, week Vincent Perrault.
2: La montre RTL vos places pour Astérix et Obélix un bon d'achat de 200 euros à valoir sur Spartout.com et un week-end de rêve de deux jours pour deux personnes à l'hôtel Relais Château, 5 étoiles le Thalasso Spa de l'île de la Lagune à Saint-Cyprien vous allez être gâté quand vous allez faire des soins de spa sur le toit de l'hôtel face à la Méditerranée, avec la mer derrière, vous allez vous baigner dans une piscine chauffée, là encore sur le toit de l'hôtel en regardant la mer. Non, non, vous allez être gâtés. Mais alors, vite, en revanche, 32-10, hein, on écoute juste Big Flo, Oli et Julien Doré. Et nous jouons dans la foulée autour de Steven Spielberg. Ma génération, elle a Anna Montana, karaoke du lac du Konemara C'est des ré, des rats, des rats. Personne comprenait, mais tout le monde chantait Dans son salon, elle a des panneaux de chantier Elle les collectionne quand elle est pourrie Je vous parle d'un temps Que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître Je vous parle d'un temps
1: Que les moins de vous C'était mieux avant Remonter le temps Premier cheveux blancs 40 piges, j'ai connu Zelda, j'ai vu jouer Regine, et JJ Okocha, Génération Spline, Booster ou 103, les années défilent
2: elle trouvait à ses parents que t'avais tort. Elle s'en fout un peu de savoir ce qu'il y a après la mort. Elle débat sur qui était le meilleur Pokémon.
1: Brûler fils de son scooby Dans la cuisine avec Adigo.
2: Ah, évidemment, ça file un petit coup de vieux quand on écoute toutes ces références. Hein. C'est le principe de la chanson. C'était mieux avant. C'est Big Flo, Eoli et, et Julien Doré
0: et le pop-ciné, la montée des marches. Steven
2: Spielberg, vous le connaissez, cinéaste réputé mondialement. Un livre lui est consacré par Gilles Pinceau, qui sera mon invité tout à l'heure. Nous en parlerons, et particulièrement de sa jeunesse, parce que son prochain film, The Fablemans, sort bientôt, le 22 février. Et puis, lui, en revanche, Nicolas, il est boulanger en Vendée. Il est également mon invité. Bonjour, Nicolas. Bonjour, Vincent. Merci. De... Oh, vous êtes bien réveillé, vous, hein? Ah oui, bah oui. ah oui, ça se sent à la voix. Levé depuis quelle heure 3 heures. et 4 ah bah, 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 comme, nous. Eh bah, comme nous. On est du matin, mais l'avenir nous appartient. On est d'accord
10: Exactement. Et eh oui.
2: Euh, vous êtes où en Vendée précisément
10: bah, Entre les Sables d'Olonne et saint gilles croix
2: de mmh, Très bien. Oh, je connais bien cette région. J'ai pas mal euh, bagnodé par là-bas à moto à l'époque de 42 grans. On faisait les émissions souvent oui. là-bas. Ah, j'étais... Et non, bah non, c'est normal. Moi non plus. plus. J'avais quelques années de moins, mais déjà motard. Alors, Nicolas, on va s'intéresser à Steven Spielberg. Et, et si vous voulez bien, on va monter les marches ensemble pour vous faire gagner un maximum de choses. En plus, en Vendée, vous n'êtes pas très très loin de l'île de la Lagune.
9: Bah alors, euh, je, je pense que je, je vois pas du tout où c'est.
2: C'est dans le Roussillon, euh, Pyrénées-Orientales. Donc. Euh, ah ouais, voilà, oui, c'est quelques centaines de kilomètres et vous y serez. Bon, on croise les doigts pour que tout se passe bien. Nicolas, voici ma première question. Vous jouez pour la montre RTL et pour les places de cinéma pour aller voir Astérix et Obélix. Ok Ok. C'est parti. Si « The Fablemans » est le dernier film en date réalisé par Steven Spielberg. On va revenir en revanche au tout début. Son premier long-métrage s'appelait « Duel », l'histoire d'un automobiliste qui était poursuivi par un mystérieux et dangereux camion, un poids lourd. Mais juste avant ça, Steven Spielberg avait réalisé pour la télévision « un film qui s'appelait Le Livre Témoin, l'épisode 1 de la saison 1 d'une série télé mythique. Savez-vous laquelle, Nicolas Alors je bien un choix. Eh bien, je vais vous le faire, le choix, et vous allez voir que ça va être méga difficile. S'agit-il d'un épisode, du premier épisode de Colombo ou de Navarro ah bah ben, Colombo ah bah oui forcément <rire> je cherchais un truc qui rime hein, donc après Colombo j'ai fait Navarro mais vous savez que c'est la question de bienvenue mais en revanche est-ce que vous saviez que Spielberg s'était fait la main sur un épisode qui était le, le, le pilote de la série Colombo avec Peter Falk
9: ah, pas du tout et eh
2: ben, eh ben je suis heureux de vous l'apprendre. Voilà. Euh, cela dit, Universal a eu raison de croire en lui, hein, parce que et, et c'est d'ailleurs euh, suite à cet épisode très réussi de Colombo et avec le succès qu'il a accueilli, qui lui ont permis de faire le téléfilm duel et ensuite bah, la carrière bien connue dont nous parlerons avec Gilles Pinceau tout à l'heure. C'est gagné pour la montre RTL et pour les places pour Astérix et Obélix. Ouf, c'est toujours bien. ça de prix Exactement. Pour la deuxième marche, Nicolas, vous jouez maintenant pour un bon d'achat de 200 euros à valoir sur nos amis du site spartout.com. Euh, la mode, les chaussures, les accessoires, les vêtements, 10 000 marques, enfin bref, pour vous, votre compagne, 200 euros de, euh, de shopping. C'est pas mal Ouais, c'est pas mal. Voilà. Mais voici ma question. The Fablemans qui, je vous le rappelle, sort le 22 février, bientôt, est en passe de rafler des récompenses dans le monde entier. Il a déjà obtenu le prix du public à Toronto, il a déjà obtenu deux Golden Globes le mois dernier et sept nominations aux Oscars, dont le meilleur film, le meilleur réalisateur, la meilleure actrice, le meilleur second rôle masculin, le meilleur scénario, les meilleurs décors et la meilleure musique pour le compositeur qui travaille avec Spielberg depuis 29 films. Vous vous rendez compte Ça, c'est de la collaboration étroite entre Steven Spielberg et... Et qui Comment s'appelle ce compositeur fétiche pour Steven Spielberg Vous connaissez son nom euh... ah, C'est lui qui a fait Je... les musiques de E.T., de Rencontre du Troisième de... Type, des Aventuriers de l'Arche Perdue, de la liste de chez... bah, De 29 films de Spielberg. S'agit-il de John Williams ou de Quincy Jones Ah ben c'est John Williams. Eh ben oui bien sûr. Et pourquoi j'ai proposé Quincy Jones à votre avis Nicolas
8: Euh... Je, je, je ne sais pas honnêtement.
2: Eh ben je vais vous le dire. Comme dirait Nicolas Sarkozy, eh bien je vais vous le dire. Eh bien simplement parce que une fois, à part Ready Player One, mais ça c'était particulier. Une fois, euh, Steven Spielberg a fait une infidélité à John Williams pour le film La couleur pourpre. Parce que c'était un film entièrement tourné avec des acteurs, des techniciens de race noire, puisque c'est l'histoire, évidemment, de l'esclavagisme, etc. Et il s'était dit que pour ça, euh, il fallait un compositeur qui soit dans la même mouvance. Et il avait demandé à Quincy Jones d'écrire la musique de La couleur pourpre, exceptionnellement, non à John Williams, mais vu que le projet inspirait cette, cette couleur musicale, si je puis oser la métaphore. Voilà, vous le saviez
10: Ben non, pas du tout.
6: Ben J'avais je... je... ben suis... vu la,
10: le film, mais euh, je n'avais pas pensé qu'il avait pensé à tous ces détails. Mais... Et ben voilà, voilà.
2: Et ben je suis encore ravi de vous l'apprendre. <rire> Nicolas, mine de rien, il n'y a que le résultat qui compte. Hein. Ça mmh. fait une deuxième bonne réponse. Attention, vous jouez maintenant sur cette troisième marche. Pour deux nuits à l'hôtel Relais et Château, 5 étoiles. J'ai bien dit 5 étoiles, hein c'est le top du top. Le thalasso Spa de l'île de la Lagune dans les Pyrénées-Orientales. Le seul Relais et Château de cette région face à la mer, avec la montagne juste derrière, avec le spa, avec le restaurant gastronomique. Vous êtes prêt Ah oui, je suis prêt. Eh bien, voici ma question. À part la comédienne Michelle Williams, qu'on qu connaît un petit peu, c'est vrai, il n'y a pas véritablement de star au générique de son film The Fable qui sort le 22 février mais pourtant, pourtant il y a dans un rôle très secondaire le nom du réalisateur David Lynch au générique et David Lynch, moi j'ai hâte de voir va interpréter le rôle d'un grand réalisateur de l'époque, de l'âge d'or hollywoodien un réalisateur particulièrement doué pour les westerns avec John Wayne notamment quel réalisateur interprète David Lynch, Nicolas? S'agit-il de John Ford ou de Cécile B2000? Je reconnais que c'est pas facile, mais euh, vous euh... jouez pour un gros enjeu. Alors,
10: là, les westerns, c'est pas trop mon fort. Je ah. m'attendais plus à. Euh aux années 80
2: avec Spielberg Eh oui et eh oui mais dans The Fableman, c'est un film sur son adolescence et son, son enfance ouais. donc ça nous ramène loin en arrière lequel de ces deux metteurs en scène était plus spécialisé dans les westerns que l'autre à votre avis John Ford ou Cécile B2000 allez il me faut une ah, réponse on va,
10: dire, on va dire John Ford
2: vous dites John Ford vous ne choisissez pas celui qu'on appelait Cécile B. Edmille parce que c'était le grand spécialiste des super productions eh bien, John Ford qui a réalisé Rio Bravo, La prisonnière du désert et tant d'autres. Oui, c'est la bonne réponse. Oh, super. Oui, Nicolas. Ah, oh, génial. Je pense là, que pas
0: sûr du du tout, là.
2: vous avez eu un petit coup de bol, là quand même. Hein
0: ah là, là-dessus, oui, il n'y a pas photo.
2: Alors, le, la moindre des choses, ce serait de voir un film de John Ford, là quand même, maintenant.
9: Bah oui, vous faudrait y penser, ouais.
2: Allez, vous vous offrez le film préféré de Tarantino, Rio Bravo et ouais. vous, vous savez que Tarantino a même dit un jour « Moi, je ne pourrais pas sortir avec une fille qui n'aime pas Rio Bravo. » C'est vous dire qu'il faut être cinéphile hein, pour être avec lui et que c'est un des plus grands films du monde. Eh bien, c'est gagné. Je vais, Nicolas, vous repasser Colline Orantenne. Et puis surtout, une fois que vous serez allé à l'hôtel de la, sur l'île de la Lagune, là-bas, euh, vous me faites une petite carte postale, un petit truc pour me dire si c'était bien
4: Hein des petites photos sur
2: Instagram Ah des petites photos sur Instagram, j'aimerais bien ouais Ça ce serait très sympa, exactement ben En plus, vous avez Vous avez mon Insta, hein, vous l'avez entendu Tout à l'heure j'en parlais oui, pour oui, Alain oui. Bougrain-Dubourg Vincent Perrault officiel Et puis vous me faites un petit message et vous m'envoyez La photo de votre séjour là-bas, j'aimerais bien Merci Nicolas, à très bientôt à et bravo On Merci. va écouter Abi Bernadotte maintenant avec Regardez-moi et aussitôt après, Gilles Pinceau nous aura rejoint pour parler de son livre consacré justement à l'importance de l'enfance de Steven Spielberg dans les films qu'il a ensuite réalisés tout au long de sa vie
9: C'est vrai j'ai des problèmes des défauts par centaines. je n'ai pas le sens de vos valeurs humaines. moi je suis comme la vie je fais jamais de cadeau. Que c'est pas joli, mais moi non plus, je suis pas beau. Je m'en fous si on me déteste. Personne jamais ne m'aimera moins que moi, non. J'ai tout raté, je l'atteste. Mais il me reste ce que vous ne voyez pas. Tout ce que vous n'osez pas, j'ai perdu ma bonté Mais je suis pas né comme ça, tout ce que je fais c'est moche Mais le monde est plus laid que moi, faut que je vide mes poches Pour racheter mes faux pas, pareil j'en fous pas la peine Moi la peine je la porte déjà, ouais. Les démons qui me m'amènent, me ramènent à ce que je ne veux pas Tu m'as promis un jour ma délivrance, je n'ai plus besoin de toi
2: s'appelle Abby Bernadotte. Vous connaissez évidemment cette chanson. Regardez-moi que vous entendez beaucoup sur RTL en ce moment. Gilles Penseau a écrit Steven avant Spielberg aux éditions Michel Laffont. Nous en parlons avec lui dans un instant.
1: RTL, RTL Petit Matin Weekend jusqu'à 6h. Comme
2: je vous le disais tout à l'heure Avant même de découvrir que le dernier film De Steven Spielberg Serait très autobiographique Et largement consacré à son enfance Le journaliste et documentariste Gilles Ponceau Avait déjà ressenti L'envie d'étudier de plus près Les jeunes années d'un cinéaste Les plus populaires du monde Depuis plus de 50 ans de surcroît Alors avant de découvrir pour vous Le film The Fableman Sans salle à partir du 22 février Je vous conseille vivement de lire d'abord Steven avant Spielberg paru chez Michel Laffont, que son auteur a la gentillesse de venir nous présenter ce matin sur RTL. Bonjour Gilles. Bonjour. Alors, merci d'être avec nous, mais si vous n'êtes pas, on peut dire, le premier à vous intéresser à la jeunesse de, de Spielberg, vous êtes peut-être le premier à vous y intéresser autant et à essayer d'en comprendre toutes les
10: influences que ça aura sur son avenir de cinéaste. Depuis tout jeune, moi-même, je suis fasciné par son cinéma. Je me suis rendu compte qu'il y avait une cohérence entre tous ces films, même ceux qui ne se semble pas du tout, et au bout d'un moment j'ai compris que cette cohérence, cet univers commun c'était son enfance. Je m'en suis rendu compte parce que je me suis documenté sur lui, évidemment que mmh. j'ai eu la chance de le rencontrer à plusieurs reprises qu'il m'a même aidé pour un de mes documentaires et donc euh, je me suis encore plus attaché au personnage et je me suis dit que finalement tous ses films, même les plus populaires était quelque part autobiographique. Il y a quelque chose,
2: et d'ailleurs, dès la première page de votre livre, il y a une phrase de lui, de Spielberg, qui dit « Presque tous mes films sont basés sur quelque chose qui est arrivé dans mon enfance. » Au moins, là,
10: c'est clair et net. Hein. Exactement, et donc je suis parti de ce, de ce principe-là, en me disant que j'allais chapitrer mon livre par une série d'épisodes qui lui sont arrivés dans son enfance, que j'allais les raconter presque comme dans un roman. Il y a un chapitre sur la peur, j'ai essayé d'imaginer comment Stephen King l'aurait écrit, ce chapitre-là, <rire> par exemple. Et petit à petit, cette anecdote devient la racine de plein d'éléments qu'on va trouver dans ces films plus tard.
2: Alors, il y a aussi une question qu'on peut se poser. S'il n'avait pas eu cette enfance chaotique, très instable dans le cadre de la famille, eh ben, ça n'aurait peut-être pas donné le génie du cinéma qu'on a aujourd'hui. Après tout,
10: s'il avait eu une enfance heureuse, sans problème... Alors il n'a pas eu une enfance si malheureuse que ça, C'est pas du Émile Zola non plus, mais c'est vrai que c'était un enfant hypersensible. Donc le moindre détail de son enfance prenait des proportions incroyables. Il y a eu effectivement des coups durs, la séparation de ses parents a été un coup dur, les problèmes avec l'antisémitisme auquel il a fait face, notamment à l'époque du lycée, ça a été un vrai problème. Nous disons une enfance avec suffisamment d'hypersensibilité pour que tout ça ait besoin de ressortir quelque part, et grâce à son génie et à ça fascination pour le cinéma, c'est ressorti dans ses films. Et puis, on apprend des choses étonnantes, parce que moi, j'ignorais complètement qu'il n'avait pas été
2: diagnostiqué dyslexique dans son enfance. Il n'aime pas l'école, il a un problème avec la lecture,
10: et bien plus tard, il est diagnostiqué dyslexique. Il a été diagnostiqué à l'âge adulte, très récemment. C'est incroyable mais parce que à cette époque-là, bah, on faisait pas trop attention à ce genre de choses. alors donc les, les enseignants avaient plutôt l'impression que c'était un enfant paresseux. ses parents eux-mêmes se disaient bon bah l'école c'est pas pour lui. Euh, il est tellement fasciné par le cinéma qu'il laisse tomber tout le tout le reste. mais il, il est dyslexique, cest veut dire qu'il a des problèmes avec le, la lecture et l'écriture, ce qui est évidemment problématique dans ah, un métier comme oui, le sien.
2: quand sûr. on est auteur de cinéma quand même.
10: donc euh, en fait, il se dit que finalement, puisqu'il lit plus lentement que les autres, il lit plus attentivement que les autres. et euh, c'est comme ça finalement qu'il il a dilé avec cette, ce handicap, c'est un véritable handicap. Mmh. Alors il y a les films qu'il a réalisés, mais il y a aussi les films qu'il a produits.
2: Et vous dites euh, page 93 en parlant de Poltergeist, film qu'il a peut-être un peu co-réalisé, mais enfin ça c'est une autre histoire. C'est le film qui lui tient particulièrement à cœur parce qu'il touche à ses peurs les plus intimes et à ses phobies les plus profondes.
10: Là encore, voici une illustration de choses qui lui sont arrivées dans l'enfance. C'est vrai. Alors Poltergeist, c'est un film qui est a, qui a un cas à part quand même parce que Steven Spielberg n'est pas scénariste mais il a quand même écrit quelques films. C'est lui vraiment qui les a écrits souvent il est à l'origine de l'idée mais il y a des scénaristes qui travaillent. Combien de films il a écrit Il en a écrit 4. C'est pas beaucoup dans toute sa filmographie. Rencontre du troisième type A.I. de Fablemans oui. qu'il a coécrit et Poltergeist alors il ne l'a pas réalisé pour plusieurs raisons d'abord parce qu'il n'avait peut-être pas envie de se confronter de manière trop directe à, à l'horreur parce que c'est un film d'horreur et ensuite parce qu'il était en train de faire E.T. quasi simultanément <rire> Oui, pas évident. ça peut occuper ça hein. ça, voilà. ça peut occuper un homme Et puis ça peut paraître un peu schizophrénique de s'attaquer à ces deux films qui semblent complètement antipodes mais en fait pas du tout, donc il a pris un réalisateur qu'il aime beaucoup qui s'appelle Toby Hooper qui est mm -hmm. un réalisateur de films d'horreur Massacre à la Massacre tronçonneuse, la tronçonneuse voilà. <rire> et euh, Mais il était très présent sur le plateau probablement un peu envahissant pour le pauvre Toby Hooper, et surtout, il a voulu mettre plusieurs épisodes de ses propres cauchemars dans le film. Mmh. Euh, avant de vous quitter et de laisser nos auditeurs aller
2: vite acheter votre livre, Gilles, euh, vous avez vu The Fablemans. Vous, en un mot, sans
10: rien spoiler, euh, oui, il faut y aller, vous avez aimé Ah, ben il faut y aller. En fait, en allant voir le film, je me suis dit, ça va être dur de le regarder avec euh, du recul de spectateur normal, parce que je viens d'écrire un livre <rire> sur son enfance. Et en fait, je me suis laissé euh, embarquer dès les cinq premières minutes, et surtout, j'ai versé ma petite larme. J'allais et... dire, vous avez pleuré il a réussi encore à m'avoir, hein. il est bon, fort quand même.
2: Bon, ça sort le 22 février. Votre livre, en revanche, lui, est déjà sorti chez Michel Laffont. Ça s'appelle Steven avant Spielberg. Et lisez-le avant d'aller voir The Fablemans. Ça va vous donner beaucoup de clés pour encore mieux comprendre le personnage et l'histoire qui est racontée, et dans votre livre, et dans son dernier film. Merci beaucoup d'être de... passé par les studios d'RTL, Gilles. Merci pour votre accueil. À bientôt. Ah l'intro de Retour vers le futur. et eh bien voici encore une clé dont on n'a pas parlé avec Gilles à l'instant. Lui qui est un peu un éternel adolescent, Steven Spielberg. Êtes-vous surpris qu'il ait produit le film Retour vers le futur avec le Doc et Marty McFly Voici la chanson de Back to the Future, The Power of Love. The power
1: of love is a curious thing. run. Right.
2: T'as diablé Back to the future, you will listen the news. On va dire un petit coucou à Marie-Claude qui nous dit qu'il fait 6 degrés à Bagneux, 5 degrés dans la Sarthe. C'est Pierre qui nous envoie ce message et qui nous dit que le café va couler à, à flot parce que la nuit a été blanche pour lui. J'en connais qui ont besoin le matin avant de prendre l'antenne de boire un petit café histoire de se sentir. À peu près en forme. Non, ouais, je. Ouais, bah, J'ai je... pas vu une ombre tout à l'heure là dans le hall passer. Comment euh, qui... ça une ombre Comment ça un zombie bah, Qui ressemblait à vous hein quand même. <rire> <rire> Comment ça Walking Dead Comment... <rire> Comment ça des zombies à cette heure-là Pas du tout. <rire> enfin bon, il n'y a que le résultat qui compte. Vous êtes tous en forme. On Valérie en aussi. Forme, ça ouais, va Valérie je vous... Ah, je vous entendais pas. Mais non, mais un parce peu que peur.
5: Que je me bats avec mes fils de casque là et ça pas. Vous en avez, avez plus
2: des plus problèmes plus. existentiels pas vous hein Oh là
1: là, on s'organise. Bon courage. Bonne chance Stéphane.